0: 替中国汽车赢麻论，本文来,来自虎嗅汽车组，作者周道。你好，我是本栏目主播金涛。如果说2023年一定要在中国选一个最有希望的产业，那就一定是汽车了。1月12日，海关总署发布了全年汽车出口数据。2023年，中国汽车出口 522.1 万辆，同比增长 57.4% 出口总额 1,016 亿美元，同比增长 69%。相比之下，根据日本汽车工业会最新预测，日本汽车2023年全年出口量预计在430万辆左右，低于中国汽车出口数据。这意味着中国在连续15年实现全球汽车产销量第一之后，第一次成为世界最大汽车出口国。不过，相对亮眼的成绩背后，隐患同样不容忽视。据路透社报道，欧盟委员会派出的调查人员将在一至二月份访问比亚迪、吉利和上汽集团，并对这三家汽车企业进行反补贴调查。据介绍，该调查将集中于两个方面：第一，在中国生产并向欧盟国家出口电动汽车的企业是否获得了中国政府的补贴；第二，原产于中国的补贴电动汽车进口到欧盟，是否可能对欧盟内电动汽车制造商的健康运行造成损害。而一旦欧盟通过调查认定上述指控为事实，那么欧盟对于中国生产电动汽车的关税将从目前的 10% 进一步提升。显然，已经回过味来的发达国家正在对气势汹汹的中国电动汽车展开围追堵截。而与此同时，中国汽车面向亚非拉等发展中国家与地区的出口也没有大家想象的那么顺利。虽然都是把车卖出国门，但往不同的国家和地区销售性质不太一样。一般来说，车企按照出海的目的地，将业务分为两种模式和打法：升维和降维。前者顾名思义，指的是像日本、欧洲这样的发达国家和地区卖车。打入传统汽车巨头的大本营，实现中国汽车品牌的跃升；而后者指的是用中国汽车产业相对更先进的产品技术和体系优势，到亚非拉地区的发展中国家市场实现降维打击。当然，对于大多数中国人来说，反攻欧洲汽车市场显然更值得关注。毕竟，中国汽车被德系车压着打了这么多年，大家都有着复仇心态。很多普通人都对于欧洲的新能源汽车市场有个刻板印象，那就是车差和贵。确实。欧洲的电动汽车市场还处于初期阶段，产品力相对较差。毕竟，就算刨除价格因素，无论是从续航里程还是智能化角度看，这些外资品牌车型和中国电动车相比都不太能打。也就是说，除了特斯拉、大众和宝马等少数车型之外，欧洲卖的最好的电动车还是经典小型燃油车的油改电版本，一定程度上相当于2017年左右的中国电动汽车市场。在欧洲市场，中国电动车的售价相比较国内要高得多。以比亚迪在欧洲投放的 ID.3 为例，这款在国内指导价 13.58 万元起售紧凑级 SUV， 在2022年9月欧洲上市时起售价定到了 3.8 万欧元，约合人民币 29.9 万元，是国内指导价的一倍还多。但是，车企内部人士透露，在海外卖出高价的中国电动车，并没有那么赚钱，甚至一些在国内已经花过的钱，车企在欧洲市场还要重新造一遍轮子。在欧洲卖车，很多中国车企其实在赔钱。曾被某国产电动汽车品牌派驻欧洲负责海外事务的老周说 道：“ 咱们先不说仓储、物流等成 本， 光是一款车在欧洲的 E-EMARK 认证费用就高达上千万元。所谓的 E-EMARK 认证是欧盟为确保车辆和相关零部件在欧洲市场上符合相应安全和质量标 准， 针对车辆及其零部件制定的产品认证制 度， 是一辆车进入欧盟成员国市场的必备通行证。而只有当测试通过 后， 一辆车才能打上 E 的标 志， 进而在欧盟成员国合法销 售。” 这对于在欧洲总共没卖几辆电动车的中国汽车企业来说，显然是一笔不小的成本。与此同时，中国汽车企业在国内压倒合资品牌的智能化配置，在海外同样带来了额外成本。在各种繁杂适配需求背后，蕴含着更加深层的企业经营策略拷问：中国汽车品牌应当以怎样的形式和态度对待出海呢？中国汽车品牌忍受得起长期的投入、阶段性的地区亏损吗？从模式上看，中国汽车品牌的出海遵循以下几种。总代、直营、半直营和准新车出口，首先是总代模式。绝大多数中国汽车品牌在欧洲都采用总代模式，即寻找一家成熟且规模够大的经销商集团作为自己在某个国家乃至地区的总代理，依托后者资源搭建销售和服务体系。在这种模式下，车企甚至会被经销商压榨，给予更加优厚的销售激励政策，这也从另一个方面提升了车辆价格。其次，则是直营和半直营模式。前者为代表的是蔚来，后者则是领克等品牌。其中，蔚来本身在德国慕尼黑就建有造型设计中心。随着品牌在欧洲的正式销售，蔚来还在德国、荷兰、挪威等几个国家建设了直营的销售服务中心、充换电网络以及换电站工厂。而领克等品牌则采用了在巴黎、柏林、斯德哥尔摩等欧洲一线城市自建销售网络，在更低线的城市则依托经销商的半直营模式。以在提升销量和品牌认知度的同时，兼顾成本和效率。这种模式下，车企对于品牌形象、销售策略的把控度非常高，且能够直接接触用户，对于品牌建设最有利。先后在多家中国车企中负责海外业务的阿伦说道：“但问题是，纯直营体系的成本太高了，大多数企业注定吃不消。”事实上，在2023年，未来已经对其欧洲业务规模进行了缩减，包括辅助驾驶在内的多个海外岗位关闭了招聘。相比之下，准新车出口的模式堪称最为魔幻。在俄罗斯、南美、中亚以及东南亚部分国家和地区，由于部分中国汽车品牌没有开设官方销售渠道的缘故，不少车商选择将车辆在国内完成上险，以二手车的身份实现合规的跨国贸易。一般来说，这种行为是绕开车企进行的。一旦这种模式在一个国家或单一市场形成规模，那么将会对该汽车品牌未来进入市场埋下巨大的隐患。毕竟，一个坏了没地方修的中国汽车，不可能会在当地人民心中留下高端的印象。不过，随着中国汽车品牌在国内市场的内卷形势愈发激烈，一些车企为了追求销量和排行榜的位置，开始对准新车模式采取默许态度。毕竟，在我国，一辆车如果上了交强险，那就意味着这辆车卖出去了。但问题是，如果在亚非拉地区的新兴市场国家，尤其是那些出生率较高且有人口红利的国家，绝对不能这么干。事实上，老周透露。已经有部分中国汽车品牌在暗地中采用准新车的方式，主动向发展中国家销售没有售后服务和质保的车，做一锤子买卖。在他看来，这种做法在一定程度上已经可以被定义为可持续性的竭泽而渔。尽管在前面提到中国汽车出口量第一次超越了日本，但外界往往忽略了一个问题：日本出口的车型基本是由该国汽车品牌生产和制造的，而我国的汽车出口数量算上了外资品牌在我国制造并对外出口的车型。坦率来说，这一类出口的产品并不是一个小的数目。例如，特斯拉的上海工厂， 2 0 2 3年就对外出口了 34.4 万辆新车。与此同时，宝马、大众、雷诺、奔驰在中国的工厂都在对外出口汽车。因此，如果我们简单根据出口销量多寡来认定中国汽车工业在全球的竞争力已经超越了日本，显然是以偏概全的。而在一些新兴市场，中国汽车品牌尽管在2023年表现不错，但这种在降维市场中优秀成绩的背后，其实存在一定偶然性。就像在俄罗斯市场， 2 0 2 3年一至11月，中国品牌汽车实现了84万辆的出口销量，而在前一年，这个数字还仅为16万辆。但问题是，这种销量形势绝非常态。中国车之所以在俄罗斯取得如此优秀的成绩，归根结底是因为俄乌冲突后，西方国家对俄罗斯展开了严厉制裁的缘故。但问题 是， 如果俄乌冲突和西方国家的制裁结 束， 欧洲汽车品牌重回俄罗 斯， 中国汽车品牌还能保住自己当前的位置 吗？ 而随着卢布的持续贬值以及俄罗斯外汇来源的枯 竭， 该国在跨境支付同样存在隐患。据笔者了 解， 奇瑞在俄罗斯的一位经销商就曾经在去年通过木材支付车辆货 款， 而如何把这些木材换成现 金， 一度难倒了该公司海外业务的负责人。毕 竟， 奇瑞不能为了这堆木头开一家家具厂。更要命的是，已经有部分车企在主动通过车商向一些尚未建设售后服务网络的国家和地区销售新车，并引发了消费者的投诉。老周透露，在去年曾经有国产电动汽车品牌向埃及销售了一批轿车，这批产品因为没有技术支持，在交付给客户不久之后，车机直接变砖。不仅导航和各类服务功能都不能用，甚至车辆的基础功能使用都存在卡顿问题。最终，当地车商和车主通过埃及驻华大使馆向我国主管部门进行投诉，直接引发了外交事件。很多时候，我们中国品牌汽车向第三世界国家的销售是没有可持续性的。老周说道：“如果像国内一样，在目标市场国家建立售后服务体系的话，我们在很多国家短期内是无法实现盈利的。”因此，很多时候，中国品牌卖车都成了一锤子买卖，成了打一枪换一个地方的操作。尽管中国汽车出海的成绩直到2023年才被公众所熟知，但包括长城、奇瑞、吉利、上汽在内的中国汽车品牌，已经在汽车出口业务领域深耕了太多年。哪怕是从传统燃油车时代开始，这些公司就已经在南美、俄罗斯、东南亚等国家和地区现场采用属地化的方式生产汽车。只不过，彼时，这些燃油车在国外和大多数中国生产的消费品一样，依旧主打的是性价比。而随着我国在新能源汽车领域的换道超车，中国汽车终于获得了一个宝贵的时间差，让自己的产品有了卖出溢价的机会。对此，经过了和多位行业人士交流后，笔者只有一个简单的愿望：咱们中国车企千万别再仅仅为了短期利益把自己的牌子做砸了。好了，以上今天的商业动听，下期见。